0: Hallo, Xin und herzlich willkommen bei unserem Podcast Coffee Town with ASK Vietnam. Mein Name ist Tiang Dao und ich begrüße Sie heute zu einer neuen Folge mit dem Thema interkulturelle Kommunikation und wie man mit vietnamesischen Geschäftspartnern erfolgreich zusammenarbeiten kann. Vietnam gehört weltweit zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften, gut gelaute Verbraucher, steigende Exporte sowie die Mitgliedschaft in verschiedenen Freihandelsabkommen schieben die Wirtschaft Vietnams an. Auch die Anzahl ausländischer Investoren hat sich deutlich vervielfacht. Dies ist der Grund, weshalb wir heute gemeinsam mit unserem Gast Manuel Wendler, Geschäftsführer von der Firma Kultur Bridge Asia, die kulturelle Besonderheiten der Geschäftswelt genauer betrachten wollen. Manuel verfügt über langjährige Erfahrungen mit interkulturellen Kommunikation. Er lebt seit Jahren in Vietnam. Liebe Manuel, vielen Dank, dass du heute dabei bist und herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, liebe Chang, für die Einladung. Wie du gesagt hast, profitiert Vietnam aktuell enorm von verschiedenen Entwicklungen und wir gehen ebenfalls davon aus, dass dieser Trend anhalten wird. Das ist eine ganz tolle Geschichte, wenn man sieht, wo das Land noch vor einigen Jahren stand und welche internationale Bedeutung es heute hat. Hätte es beispielsweise vor zehn Jahren jemand für möglich gehalten, dass der amerikanische Präsident und die Staatsführung Nordkoreas sich auf vietnamesischem Boden die Hand reichen? Das zeigt, wie wichtig das Land für Asien allgemein ist und das macht es natürlich auch wirtschaftlich enorm interessant.
0: Westliche Geschäftsleute treffen in Vietnam auch eine ungewohnte Kultur. Vietnamesen verhalten sich gegenüber Ausländern freundlich. Deutschland genießt in Vietnam einen ausgezeichneten Ruf, der in dieser Form in ASEAN einzigartig ist. Da es viele historische Bezüge gibt, insbesondere zu den neuen Bundesländern, gibt es besonders gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche wirtschaftliche Kooperation. Grundlage hierfür ist jedoch auch Wissen zum Land und interkulturelle Kompetenz. Kannst du bitte die wichtigen Grundlagen nennen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass Deutschland in Vietnam einen ausgezeichneten Ruf genießt und für seine Leistungen und Produkte ja teilweise sogar auch bewundert wird. Umgekehrt erlebe ich es aber auch so, dass eine sehr positive Wahrnehmung Vietnams in Deutschland existiert. Darauf müssen wir in der internationalen Kooperation unbedingt aufbauen. Die Verbindung Vietnams mit den neuen Bundesländern in Deutschland würde ich aber in dem Zusammenhang, besonders in der Anbahnung von Geschäftsbeziehungen, jetzt nicht überbewerten. Was wir auf der Welt momentan sehen, in wirtschaftlich guten Zeiten, wenn es beiden Seiten gut geht, dann ist es gar nicht mal so von zentraler Bedeutung, wie viel die Menschen über das jeweilige andere Land wissen und wie viel interkulturelle Kompetenz mitgebracht wird. Es geht dann ja irgendwie schon und wir sehen ja auch, dass die Globalisierung in den letzten Jahrzehnten ohne größere Auseinandersetzungen funktioniert hat. In Krisen, wenn es Probleme zu lösen gibt und wenn man gegenseitig versuchen sollte, die kulturell vielleicht anders geprägte Sichtweise zu verstehen, dann werden das Wissen zu Land und Leuten und die interkulturelle Kompetenz enorm wichtig. Das ist dann auch in Geschäftsbeziehungen so. Um langfristig erfolgreich zu sein, sollte man also gewisse Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Länder kennen. Gehen wir kurz auf Gemeinsamkeiten von Vietnam und Deutschland ein, die vielleicht im geschäftlichen Zusammenhang wichtig sind. Die Menschen in beiden Ländern zeichnen sich durch eine hohe Arbeitsmoral aus. Bildung und Weiterbildung haben einen gesellschaftlich hohen Stellenwert und beide Länder haben in den letzten Jahren enorm von den Vorzügen des internationalen Handels profitiert. Deutschland liegt in der Mitte Europas und Vietnam im sehr Herzen Südostasiens. Wohlstand gibt es in beiden Ländern also nur, wenn internationaler Handel und internationale Beziehungen intakt sind. Auch wenn es viele gemeinsame Werte gibt, sollte man sich der Unterschiede bewusst sein. Auch hier möchte ich einige wichtige nennen, die für den geschäftlichen Erfolg relevant sein können. Ganz zentral ist das unterschiedliche Hierarchieverständnis, das beispielsweise in der interkulturellen Studie von Hofstede in der Dimension der Machtdistanz zum Ausdruck kommt. Unterschiedliche Ansichten in Bezug auf die Machtdistanz stellen viele Expertführungskräfte aus Deutschland vor die Herausforderung, in Vietnam hierarchischer zu führen als im Heimatland. Umgekehrt, wenn man in Vietnam in einer hierarchisch tieferen Position steht, beispielsweise bei der Beantragung von einer Bewilligung, ist es nicht unbedingt ratsam, zu forsch Forderungen zu stellen, wenn man schnell ans Ziel kommen möchte. Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist die Art und Weise, wie Menschen ihre Aufgaben erledigen. Während in Deutschland meist der Prozess und die Aufgabenerledigung im Fokus stehen, geht es in Vietnam in erster Linie darum, gute zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen. Im Ergebnis kann man auf beiden Wegen gleich gute Ergebnisse erzielen, der Weg dorthin ist jedoch ein anderer. Wenn man also mit einem vietnamesischen Geschäftspartner über eine Zusammenarbeit spricht, sollte man nicht unbedingt erwarten, dass das Gegenüber entscheidungsreif vorbereitet ist. Häufig geht es zuerst einmal darum, die Vorstellungen auf den Tisch zu legen. Warnt sich eine Zusammenarbeit an? dann kann es gut sein, dass man nach dem offiziellen Teil noch ein gemeinsames Essen veranstaltet, in dem dann diese so wichtige zwischenmenschliche Beziehung aufgebaut wird. Zu einem Abschluss kommt es dann aber meist erst zu einem späteren Zeitpunkt. Von hoher Bedeutung ist es auch, professionell aufzutreten. Das Erscheinungsbild nach außen hat einen großen Einfluss darauf, wie wahrscheinlich man zu einem Abschluss kommt. Aufgrund der anderen Wahrnehmung von Hierarchien kann man dem Gegenüber durch das eigene Auftreten deutlich machen, dass er oder sie mit der, mit der Person spricht, die am Ende auch die Entscheidung treffen kann.
0: Also, für Beziehungen sind das A und O, um langfristig erfolgreich zu sein. Lieber Manuel, aus deiner Erfahrung heraus, was ist dann die Voraussetzung für den Geschäftserfolg in Vietnam?
1: Zuerst einmal muss sich hier jeder selbst die Frage stellen, was eigentlich mit Geschäftserfolg gemeint ist. Es gibt Märkte hier in Vietnam, die sind über die letzten Jahre mit 20 Prozent pro Jahr gewachsen. Ist man dann erfolgreich, wenn man selbst mit 15 oder 18 im Jahr gewachsen ist? Wie wir gleich sehen werden, hat deine Frage also ist noch sehr viel mehr mit Kultur zu tun, als wir uns das vielleicht im Moment vorstellen können. Firmen, die in Vietnam produzieren, um schlussendlich alles zu exportieren, die haben sich in der Regel tiefe Kosten und hohe Qualität zum Hauptziel gesetzt. In einem solchen Geschäftsmodell ist dann der Aufbau einer guten Unternehmenskultur sehr wichtig, also zwischenmenschliche Beziehungen zwischen dem Chef und dem Mitarbeiter. Wie lange solche Geschäftsmodelle in Vietnam jetzt noch funktionieren, das weiß ich nicht, aber es besteht die Gefahr, oder eigentlich ist es ja eine Chance für das Land. Es besteht die Gefahr, dass auch Vietnam in einigen Jahren kein klassisches Billiglohnland mehr ist. Wenn das Land nicht irgendwann in der Mid-Income-Trap hängen bleiben will, dann müssen Produkte und Dienstleistungen mit höherer Wertschöpfung produziert werden. Das wird dann rein exportorientierte Unternehmen, die den Fokus auf Billigproduktion haben, früher oder später aus dem Markt drängen. Ausländische Unternehmen, die auch für den lokalen Markt äh, Waren und Dienstleistungen produzieren wollen, die müssen sich dann aggressive Wachstumsziele setzen, um im Wettbewerb zu bestehen oder sie müssen, müssen ihre Nische finden, die es ihnen dann äh, möglich macht, eine höhere Profitabilität zu erzielen, auch wenn sie vielleicht weniger stark als der Markt wachsen. Deutsche Unternehmen bieten häufig qualitativ sehr hochwertige Produkte und Dienstleistungen an. Das sind grundsätzlich gute Voraussetzungen, um diese Produkte im vietnamesischen Markt im Premium-Segment zu platzieren und dort eine Nische zu finden. Im Premium-Segment können dann auch hohe Preise durchgesetzt werden. Wenn ein Unternehmen diesen Weg gehen möchte, muss es sein Marketing aber auf die Landeskultur hin anpassen. Die Erwartungen der Vietnamesen an Premium-Produkte sind nämlich häufig verbunden mit Ruhm, Anerkennung, und vielleicht auch Status in der Gesellschaft. Schafft es ein Unternehmen nicht, sein Produkt im kulturell anders geprägten Umfeld so zu platzieren, damit genau diese Gefühle der Menschen angesprochen werden, wird der Geschäftserfolg wahrscheinlich bescheiden bleiben. Großkonzerne können diese Lokalisierung häufig ganz gut. KMU-Betriebe haben da meist etwas mehr Probleme. Zentral im Aufbau einer erfolgreichen Zusammenarbeit ist der Einbezug der Stakeholder auf der persönlichen Ebene. Nehmen wir das Beispiel eines Unternehmens, das zusammen mit dem vietnamesischen Partner Produkte für den europäischen Markt herstellen möchte. Wer es nicht schafft, mit dem Chef des Produktionspartners eine vertrauensvolle Partnerschaft aufzubauen, wird es besonders dann schwer haben, wenn Probleme zu lösen sind, beispielsweise wenn die Produktqualität nicht stimmt. Hat man einen vertrauensvollen Kontakt zum Hauptentscheider, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Lösung gefunden. Auch hier zeigen sich wieder die unterschiedlichen Wahrnehmungen in Bezug auf die Hierarchie. Man kann sagen, je stärker die Präsenz im Markt, umso mehr muss auf den Aufbau von guten Beziehungen mit allen Stakeholdern geachtet werden.
0: Ich bin absolut deiner Meinung, weil so ein gewisse Gemeinsamkeit und Unterschiede beide Länder kennen, um langfristig erfolgreich zu sein. Aber dann bei der ersten Begegnung mit dem vietnamesischen Geschäftspartner, was sonst man wir beachten?
1: Zu der Frage habe ich eine sehr kurze Antwort. Jeder soll natürlich und sich selbst bleiben. Es bringt niemandem was, wenn man versucht, sich zu verbieten, weil man Angst hat, in der anderen Kultur vielleicht anzuecken. Angst und Unsicherheit sind im Umgang mit Vietnamesen im Geschäft sowieso ein ganz schlechter Ratgeber. Kommt es zu Missverständnissen, lassen sich die lösen, wenn man es schafft, zu den richtigen Personen eine gute zwischenmenschliche Beziehung aufzubauen. Also Das muss man natürlich davor gemacht haben. Mein Tipp, seien Sie sich selbst, vertreten Sie Ihre Positionen klar und so prägnant wie möglich, bleiben Sie dabei immer freundlich, wenn nötig, aber bestimmt. Klarheit und Berechenbarkeit sind aus meiner Erfahrung heraus das Allerwichtigste.
0: Vielen Dank, Manuel, für die interessanten Informationen und deine Tipps. Danke, dass du heute da warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so soviel zum Thema interkulturelle Kommunikation mit unserem Experten Manuel Wendler, Geschäftsführer der Firma Kultur Rich Asia. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gut gefallen. Wenn ja, freuen wir uns auf Ihr Feedback und auf Ihre Bewertung. Wir bedanken uns ganz herzlich und sagen bis zum nächsten Mal.